0: Am Morgen des vierten Tages meiner Fahrt habe ich Lust, auch mal die Morgenstimmung mit dir aufzunehmen, weil ich gerade auch gestern Abend so kaputt war, dass ich mich überhaupt nicht mehr sortieren konnte und äh, ich natürlich gemerkt habe, dass mein Nervenkostüm, mein inneres System völlig durcheinander war und völlig, ja, ja, es war durcheinander. Das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Völlig überlastet und ich war so ausgepowert. Und ich habe jetzt die Nacht wirklich gut geschlafen und lang heute sogar mal bis 9.30 Uhr, Moja hat mitgemacht. Also heißt, früh ins Bett, ich glaube gegen 11, bin ich schon ungefähr eingeschlafen, 1.30 Uhr bis 10.30 Uhr geschlafen, was super Not getan hat, nach diesem emotional wirklich sehr aufregenden Tag gestern und den sehr herausfordernden. Und ich bin heute Morgen sehr viel sortierter aufgestanden. Und das möchte ich dir auch mal mitgeben, dass es immer nur abends nehme ich die Folgen auf, was natürlich bedeutet, dass ich völlig abgekämpft bin vom Tag und ich aber durchaus morgens wieder gut sortiert bin. Wichtig ist für mich, gut zu schlafen und früh in meinem Tempo zu starten und dadurch den Tag besser meistern zu können. Wenn ich mir schon früh so eine Heckweg drüber ziehe, <lacht> mit schnell aufstehen, weiterfahren, ich muss ja Strecke machen, weiß ich, wird der ganze Tag sehr anstrengend. Und so schaffe ich es, in einer guten Energie zu starten. Und heute Morgen ist mir einfach, also ich würde jetzt normalerweise gerne sagen, ich würde schon gerne am Mittwoch, also morgen ankommen, aber ich habe einfach noch 1100 Kilometer auf der Ohr, die ich fahren muss. Und ich habe die letzten drei Tage gemerkt, wie anstrengend es ist, für mich zu fahren, weswegen ich jetzt mir vornehme, ein Tageskontingent von maximal 300 Kilometern. Wenn es irgendwie noch passt, fahre ich noch ein Stück weiter. Aber mehr nehme ich mir gerade nicht vor, weil ich merke, dass ich es einfach auch nicht leisten kann. Und auch wenn ich weiß, dass meine Mama wartet in Deutschland, es nützt nichts. Ich habe gestern bin ich die letzten 100 Kilometer in einem Zustand gefahren, der mir eigentlich überhaupt nicht gefällt. Nämlich sehr kaputt, sehr unaufmerksam, okay, es war nur nach Autobahn geradeaus, aber das ist einfach nicht gut. <lacht> das ist für mich nicht gut und das stresst mich wiederum auch, weil dann auch Anteile in mir sagen, hey, was soll das hier gerade? Ein Teil von mir sagt, hey, das wuppen wir, dann fahren wir jetzt hier halt nur durch und andere Anteile von mir haben da echt Stress mit, wenn ich so mit mir umgehe, wenn ich mich so übernehme. Also gestern war es tatsächlich wichtig, von der deutsch-französischen Grenze wegzukommen. Da möchte ich immer ungern irgendwo schlafen, weil es ist viel Polizei da und es ist auch für mich energetisch ein ganz komischer Ort. Und jetzt bin ich kurz vor Bordeaux, wobei es sind auch noch 120 Kilometer, aber genau, es ist nicht mehr so weit. Heute habe ich auf der Ort 300 Kilometer möchte ich gern schaffen. Das ist ein gutes Stück und wenn es, wenn es passt, rolle ich auch weiter wenn es nicht passt, fahre ich nicht weiter. Und das ist heute okay für mich. Das ist heute das, was ich jetzt mitnehme in diesen Tag. Ich finde, 300 Kilometer sind für mich gut überschaubar. Vor allen Dingen, weil für mich wieder die große Hürde Bordeaux kommt. <lacht> wieder eine große Stadt, die ich meistern darf. Und ähm, ja, ich werde jetzt gleich, wir haben es 10.49 Uhr, ich werde jetzt gleich noch einen schönen Spaziergang mit Moja machen. Weil sie leicht nervös ist heute und laufen hilft uns beiden, da ein wenig Entspannung reinzubekommen. Und dann, mein Bus ist schon gepackt, dann setze ich mir noch einen lecker Kaffee auf und dann geht es einfach los. Dann rolle ich los, dann werde ich noch mal zwischendurch irgendwo kurz nach Bordeaux tanken gehen, weil es ist ja nach wie vor so, dass es in Frankreich, zumindest habe ich das gehört, bislang sehe ich es noch nicht, an manchen Tankstellen keinen Sprit gibt. <lacht> also ich habe es noch nicht gesehen. Ich sehe nur, dass es auf der Autobahn unfassbar teuer ist. Also da kostet der Diesel 2,05 Euro. Wahnsinn. Überlegt mal, ich habe gestern in Spanien noch für 1,39 getankt. Also wirklich, das sind Verhältnisse. Da habe ich gerade ein bisschen Herzklopfen. Ähm, genau. Und dann fahre ich immer meistens von der Autobahn ein Stück runter in irgendein Industriegebiet. Dort stehen meistens Tankstellen, sehe ich über die 1, 2, 3 Tanken-App, wo es im Schnitt so 1,75, 1,79 kostet. Was schon 30 Cent mehr sind wie in Spanien. Wow. Ich. ähm, ich bin gespannt. Es wird knapp, die Rückreise. Ich bin finanziell gerade ein wenig auf dem Trockenen. Es wird wirklich knapp, aber es sind nur noch 1000 Kilometer. Ich fahre einfach sehr langsam und dann sollte das einfach richtig gut funktionieren. So, und jetzt wollte ich euch einmal schon am Morgen abholen, wo ich sehr viel sortierter bin, wo ich mich wieder wahrnehmen kann, wo ich wieder zentrierter bin und in meiner Mitte und wo ich mich tatsächlich auch auf den Tag freue und langsam auch auf die Ankunft freue. Ich bin jetzt in Frankreich. Um, statt Olla am Morgen gibt es jetzt ein Bonjour und das fühlt sich gerade tatsächlich okay an. Ich bin mal gespannt, wenn ich heute wieder gefahren bin, <lacht> wie es mir emotional heute Abend geht. Aber da werde ich euch heute einfach mitnehmen und um, später den Teil 2 aufnehmen, wenn ich an meinem nächsten wo auch immer Spot angekommen bin. Und dann sieht man mal oder hört man vielleicht auch mal den krassen Unterschied von früh, wie ich energetisch aufstehe, früh und abends kaputt ich bin. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich am Morgen mich wieder aufgeladen habe. Weil abends hat man so das Gefühl, oh mein Gott, ich brauche eine Woche Urlaub. Und morgens ist es tatsächlich wieder okay. Also bis später dann. Heute erzähle ich euch über meinen vierten Reisetag etwas. Ich nehme die Folge jetzt einen Tag später auf, weil ich gestern also am nächsten Morgen sozusagen, weil ich gestern Abend nicht die Muße hatte. Und was soll ich sagen? Der vierte Fahrtag war unspektakulär. Einfach unspektakulär. Ich hatte ja ein bisschen Respekt nochmal vor Bordeaux. Das ist eine ziemlich große Stadt, da wird es meistens recht hektisch. Aber ich hatte total Glück, weil durch einen schweren Unfall ich quasi Bordeaux andersrum gefahren bin. Also nicht... Unrum, also linksrum, sondern einmal rechtsrum. Da führt keine Straße direkt durch, sondern immer nur die Stadtautobahn außenrum. Und das war ein großer Segen, so rumzufahren, weil es wahnsinnig entspannt war. Und darüber war ich wirklich sehr überrascht. Also es rollte sich einfach durch. Ich hatte mir gestern gesagt, okay, maximal, Also ich wäre über 300 Kilometer zufrieden. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist natürlich auch super... Aber ab, ab 300 Kilometer ist es okay, rauszufahren. Es ist eigentlich für mich 300 Kilometer quasi nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich war früher ein wahnsinniger Vielfahrer. Also ich konnte 700, 800 Kilometer auf einer Arschbacke absetzen. Aber das geht heute nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Ich habe dann gestern auch so ab 400 Kilometer schon gemerkt, dass wieder meine Konzentration weggeht. Wir reden hier über viereinhalb Stunden und dass ich langsam ein bisschen kaputt werde und habe mir dann einen Stellplatz rausgesucht. Und auch wenn ich nicht so ein riesen Frankreich-Fan bin, muss ich aber mal eins sagen, Frankreich ist ein absolutes Camperland. Das bedeutet, dass es wirklich in jedem Dorf gefühlt einen kostenfreien Stellplatz gibt, was natürlich Bombe ist und auch oft kostenlos Entsorgung was sehr überraschend ist, wenn man so in die anderen Länder guckt. Aber das macht es sehr einfach, einen Stellplatz zu finden. Ich stehe jetzt hier in einem winzig kleinen Dorf, abseits meiner Strecke, nicht weit aber, ne? also wieder nur zwei, drei Kilometer abseits meiner Strecke. Und ich stehe jetzt hier auf einem riesengroßen geteerten Parkplatz, klingt erstmal unromantisch, ähm, ist aber tatsächlich okay, weil... Hier gibt es so sechs Flächen für Camper. Riesig große Parkplätze. Total verrückt. Und ähm, das sind zwar nur Parkplätze, aber es stand eben auch bei Park von Neid drin, dass es total okay ist, da auch über Nacht zu stehen. Und ich fahre ja nachher gleich weiter ähm, und habe mit Erschrecken heute Morgen festgestellt, dass ich Eis ähm, an, der, an der Scheibe habe. Oh mein Gott, meine Scheibe. Mo, ja? Meine Scheibe ist gefroren. Wow. Und ich möchte fast sagen, ich habe mich anscheinend ein bisschen an die Kälte gewöhnt. Ich fand es heute Morgen beim Aufstehen gar nicht so ein Kraus, obwohl es hier drinnen wirklich nicht warm ist. Also wir reden hier über... Hallo Mo. Ich muss mich kurz um meinen Hund kümmern. Also wir reden hier im Van vielleicht über 7, 8 Grad. Also ich habe auch Atemnebel. Aber es ist tatsächlich für mich... Okay, und auszuhalten, sobald man rausgeht, und das war ich ja schon, weil Moja ist immer der erste Weg nach draußen am Morgen, wenn sie aufs Klo muss, die alte Hündin ist, es einfach das ist wichtig, eine alten Hündin schnell rauszugehen, Vorteil am Busleben. Ähm, draußen, die Sonne hat schon Kraft, wenn sie denn scheint, hier scheint sie noch, und das ist ganz schön. Gestern auf der Reise sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen, ich habe mich im Gegensatz zum Tag vorher sehr, sehr, sehr stark beruhigt. Ich hatte ja auch gestern, ich hatte ja auch gestern Morgen schon etwas aufgenommen. Genau, das gab es jetzt bestimmt schon vorher. Und ich muss sagen, die Entspannung und dieses Bodenständige, wenn man es so nennen möchte, hat sich gestern tatsächlich durchgezogen. Also es war kurz mal aufregend wegen Bordeaux, aber da bin ich die 40 Kilometer wunderbar durchgerollt. Es lief, es war kein Stau, es war keine Hektik. Und danach kommt ein sehr angenehmes Stück, was man fahren kann. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass extrem viele LKWs unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber hier fahren extrem viele LKWs. So viele, dass man keinen Platz mehr auf so Park wie, wie nennt man das, das sind keine Raststätten, die sind etwas kleiner, das sind so kleine Parkflächen, wo es nichts gibt, keine Versorgung, kein gar nichts. Dort stehen so viele LKWs, dass man mit einem Pkw, selbst also ich dann natürlich auch nicht mit meinem Camper, da stehen könnte. Was ich ziemlich abgefahren finde, weil die stehen bis zur Einfahrt und bis zur Ausfahrt, so, dass du dich mit deinem Bus schwer durchquälen kannst. Und dann gibt es hier an der Bundesstraße immer mal so kleine Parkbuchten. Da passen so zwei, drei PKWs hin. Da stehen jetzt eben zwei LKWs. Und da hat gar keine Chance mehr zu halten. Ähm, des Weiteren ist mir aufgefallen, dass LKWs selbst Pause machen. Auf der Autobahn an so Stellen, was diese Nothaltebuchten sind. Da stehen LKWs. Da packen die einen Tisch und Stühle daneben. Wahrscheinlich, weil sie dann ihre Fahrzeit erreicht haben. Und machen dort Pause. Und das hat mich ein wenig irritiert, weil es ja eben auch eine Nothaltebucht ist. In meiner Welt ist das was, wo man nicht parkt. Aber gut, ich habe mir vorgenommen, mich darüber nicht mehr aufzuregen oder mir darüber Gedanken zu machen. Es ist eben, wie es ist. Das sind sehr, sehr viele LKWs auf der Straße, die natürlich nicht überall Platz finden. Aber genau, gestern war ich einfach sehr entspannt. Gestern wirklich... Ach, wie schön. Ich ähm, Gestern hatte sich alles beruhigt und ich hatte so während der Fahrt auch so das Gefühl, dadurch, dass ich so langsam fahre, ist es wirklich so, dass all meine Anteile hier mit im Bus sitzen. Ich hatte ja, glaube ich, am Anfang schon mal davon berichtet, dass ich extra langsam fahren möchte, damit mein System mitkommt. Weil wenn man so schnell so einen Ort verlässt und ich schaut, ich bin innerhalb von drei Tagen, jetzt der vierte Tag, ähm in so viel Klimazonen jetzt gewesen und stand vor drei Tagen noch in kurzer Hose, T-Shirt mit einem Sonnenhut am Strand am Morgen und musste mir schon Sonnenmilch ins Gesicht äh, cremen, damit ich nicht verbrenne und jetzt sitze ich hier auf einem Parkplatz. Es sind wahrscheinlich 0 Grad draußen gewesen die Nacht und ja, es ist halt typisch mitteleuropäisch und damit ein System das gut verkraftet, ist es meine Strategie, und die ging Gott sei Dank auf, langsam zu fahren. Ich verstehe natürlich jeden, der sagt, der nutzt bis zum letzten Moment das im Ausland aus und fährt erst dann. Und ich glaube, wenn ich auch nur zwei, drei Monate da gehabt hätte, würde ich das nicht anders machen. Aber wenn man da lebt, ist es eventuell eine gute Strategie, zu sagen, ich mache das mal ganz langsam. Und es ist ja ein Unterschied, ich bleibe ja zwei Monate statt nur zwei Wochen. Ich wäre weitaus flexibler wahrscheinlich mit dem Reisen natürlich, wenn ich zum Beispiel fliegen könnte, was ich nicht machen werde, wegen Moja. Ähm, und ich kann das auch niemandem empfehlen, ein Tier in den Flieger zu stopfen. Ich sehe das ja, kurzer Exkurs. Ich sehe das ja immer öfters durch die Mobilität vieler Menschen, dass sie sich nicht einschränken lassen wollen und dann ähm, eben auch mal ihr Tier regelmäßig in den Flieger stopfen. Also wir reden jetzt ja hier speziell von Hunden, was ich hochgradig riskant finde, für mich ist Fliegen etwas mit Tieren, die in der Box, in der Box sitzen, unten im Frachtraum, ähm, definitiv etwas, was in Ausnahmefällen okay ist, aber für Regelmäßigkeit nicht. Und oft wird vergessen oder auch nicht gesehen, nicht vergessen, sondern nicht gesehen, was es eigentlich mit den Tieren macht. Und es gibt quasi keinen Hund der das richtig cool wegsteckt. Weil wie erklärt man das diesem Tier? Man gibt ihn oben ab, packt ihn in eine Box und er fährt dann auf dem Laufband Richtung Verladestation. Ab da trennt er sich von seinem Menschen und geht plötzlich neue Gerüche, neue Bewegungen in dieser Box. Das sind auch oft Hunde, die Box überhaupt nicht gewohnt sind. Ähm, dann Haufen neue Menschen, die an dieser Box rumreißen. Okay, dann hat er mal zweieinhalb Stunden Ruhe im Frachtraum. Das ist wahrscheinlich noch die entspannteste, entspannteste Zeit für ihn. Aber alles drumherum ist so schrecklich. Ich verstehe nicht, warum man das regelmäßig macht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Diese Hunde sind oft meistens irgendwann traumatisiert. Aber wenn man eben nicht feinfühlig ist für sein Tier dann ja, übersieht man das und dann schlägt das Ego aus und sagt, hey, er steckt das doch total super weg, es passiert doch nichts. Ja, tut er nicht. Tun sie meistens nicht. Und das ist, also ich finde das ganz furchtbar, ich empfehle das auch nicht. Ich habe ähm, mich damit auch schon mal eine Zeit lang auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich die Beweggründe mal erfahren wollte und wie das überhaupt mit der Sicherheit ist, dieser Tiere also nur mal so, wenn dem Flugzeug was passiert, wird der Frachtraum nicht leer geräumt. Das heißt, die Tiere ersaufen einfach gnadenlos, weil wenn zum Beispiel eine Wasserlandung stattfindet, werden nun die Menschen gerettet. Und die Tiere ersaufen im Frachtraum. Punkt 1. Punkt 2. Selbst Flughostessen sagen bitte nur im äußersten Notfall ein Tier via Flieger, weil es einfach purer Stress ist. Das noch mal so als kleine Randnotiz. Ich sehe das gerade immer öfters, dass selbst auch Vanlifer ihr Van irgendwo abstellen und dann in ja hin und her fliegen. Was prinzipiell ja okay ist. fliegt hin und her. Aber nimm nicht jeden Monat dein Tier mit. Wow. Also ich finde das... Naja, ich finde das nicht gut, aber das ist nur an meiner Welt... an Also das ist halt eben meine Welt und meine Wahrnehmung der Welt. Dass ich das nicht okay finde. Das... Am Ende muss es ja leider jeder für sich entscheiden, man muss trotzdem darauf hinweisen und sagen, hey, das ist alles nicht so easy, wenn man sich das vorstellt, gerade für das Tier. Und ich finde diesen Akt an sich, ich finde es ganz furchtbar. Wie gesagt, wenn man irgendwo ein Tier rettet oder einmal auswandert, dass die da einmal im Flieger gehen, okay. Wobei ich auch finde, das muss man halt abwägen, ne? wenn man plötzlich nach Thailand zieht, ob man da seine Katze mitnehmen muss, weiß ich nicht. Es ist halt einfach auch noch eine europäische Katze, die das Gebaren hier gewohnt ist. Ob Wetter, ob Tiere und so weiter, weil man die plötzlich mit nach Thailand nimmt. Naja, hatte ich jetzt auch nicht so viel fahren Ich finde, statt so ein Tier um die halbe Welt mit zu zernen, würde ich dann wahrscheinlich eher ein neues Zuhause für die suchen. Ähm, naja, aber die digitalen, normalen Szene, da sind sehr viele reiselustige Menschen dabei, die teilweise wirklich mit Sack und Pack und, naja, reisen oder mit dem Hund auf dem Boot leben, was ich durchaus keine dauerhafte Strategie finde, aber gut. So, das kurz dazu. Ähm, ich war bei meiner Anteile. Ja, also ich habe das jetzt festgestellt, gestern hat mir auch nochmal ein sehr, sehr guter Freund, oh, ich freue mich so sehr auf ihn, so ein bisschen reflektiert, weil wir im Gespräch sind, auf der Reise ist ganz schön, jemanden auch zu haben, wie auch Kathi, sich darüber auszutauschen und so seine, seine Gefühle und seinen Gedanken dadurch Ausdruck zu verleihen, ist was sehr, sehr schön ist Und Frankie hat mir gestern nochmal so gespiegelt, dass er es ganz toll findet, wie ich das gerade mache, ähm, auch weil das wichtig ist, diese Anteile-Geschichte. Er hat mich auch noch mal daran erinnert, dass es die letzten Male, als ich nach Deutschland gefahren bin. War er das? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe mich auf jeden Fall daran erinnert, dass das oft genau das Problem war. Ich bin durchgepaced innerhalb von drei Tagen Stress gehabt, gesagt, Hauptsache schnell ankommen. Ich weiß ich weiß heute nicht mehr, was mich da angetrieben hat, bin ich ehrlich. Es waren nicht mal zwangsläufig Termine, sondern es war nur dieses, ich muss schnell ankommen. Ich weiß nicht, was das war. Bin mir nicht sicher. Ähm, dass ich mir jetzt so viel Zeit lasse, Schaut, ich werde, heute ist heute werde ich Tag 5 fahren und morgen Tag 6. Ist sind noch 800 Kilometer, und Also das jetzt für den Reisetag 4, nicht irritieren lassen, <lacht> weil ich habe gestern zwar morgens eine Folge angeschnitten, aber noch nicht zu Ende aufgenommen, genau deswegen mache ich das jetzt noch und ja, gerade bin ich wirklich, ich bin vollständig, ich habe das Gefühl, dass wirklich alles dabei ist, was irgendwie wichtig ist, die Angst schwindet ein wenig, ein bisschen Respekt jetzt davor, weil ich noch meine Arbeit fertig machen möchte, den Online-Kurs, das wird ein bisschen spannend, weil Mama schöne Sachen machen plus ähm, den Kurs fertig machen, wird eine kleine Challenge, aber das sind eigentlich auch die drei einzigen Aufgaben. Das Gute ist, ich muss nichts mehr drumherum machen. Ich muss äh, nicht Wäsche waschen, ich muss nichts kochen. Ich, oh Gott, ich kann es mir einfach nur gut gehen lassen. Ähm, genau das ist gerade dran und ich fühle mich gerade gut. Ich werde gleich wie immer jeden jeden Tag werde ich, wobei, ne, gestern war ich nicht tanken, aber heute wieder tanken fahren. Ich habe mir schon was hier in der Nähe rausgesucht, ein Industriegebiet, wo es ähm, beim Carrefour eine Tankstelle gibt für 1,75. Ähm, ich werde jetzt noch einmal rein tanken. Ich denke, dass ich dann quasi fast nach Deutschland komme. Und ich fahre extrem gut mit meinem 80, 90 kmh tatsächlich. Also das hat sich jetzt eh erledigt, weil ich jetzt weg bin von den Autobahnen. Aber das... Mein Fahrstil, es zeigt gerade enorm. Am Anfang bin ich ja, kannst du nochmal sagen, am Anfang bin ich ja die 110, 120 gefahren, weil ich einfach ein bisschen Gas geben wollte. Ich wollte halt loskommen. Und da war der Tank zu dreiviertel leer nach 400 Kilometer, was total irre ist. Oder sogar ein bisschen mehr. Und jetzt fahre ich 500 Kilometer mit einem halben Tank. Und daran merkt man einfach massiv, wie entscheidend es ist, welchen Fahrstil man hat. Ich gebe nicht mehr dolle Gas. Ich lasse mich eher rollen und es macht auf der langen Strecke einfach finanziell absolut Sinn. Ich habe ja den Teil zwischen Nordspanien, also Villa de... Nee, nicht Villa, Burgos und nee, ein bisschen später bin ich dann auf, auf die Mautautobahn bis nach fast, ähm, oder die, die Hälfte nach äh, Bordeaux Maut gefahren. Also es sind jetzt insgesamt, glaube ich, 32 Euro. Ich bin halt Klasse 2, also... Kein Pkw mehr, sondern etwas größer. Genau, das waren 32 Euro. Die sind aber sehr lohnenswert, weil das, was man an ja, Bergstrecke da fährt, ist. Ach, man spart extrem viel Zeit und definitiv auch den Sprit dafür und äh, für meinen Fall auf jeden Fall auch ausreichend Nerven. Und jetzt rolle ich eben nur noch Bundesstraße. Kaum noch Autobahn, weil es ist ja alles nur Bundesstraße. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Also die nächsten 800 Kilometer ja, werden landschaftlich sehr, sehr schön. Also auch hier ist es schon wirklich schön. Ich werde gleich noch einen schönen Spaziergang machen mit Moja. Hier ist so wunderbare Natur drumherum. Viel Landwirtschaft, viel landwirtschaftliche Wege, die wir so einschlagen können. Und gestern habe ich sogar auch wieder geschafft, meine 6000 Schritte zu machen. Also ich bin ja früh eine schöne große Runde gelaufen und dann abends nochmal mit ihr, weil das Wetter einfach so schön war und wir uns auch nochmal ein bisschen bewegen wollten. Und ja... Dass ich das so gut hinbekomme, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe ähm, gestern noch ein schönes Baguette geholt. Hier habe ich mich drauf gefreut. Französisches Brot. Weil, also was die Spanier nicht können, neben ganz vielen Sachen, die sie können, ist einfach Brot. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut. Und das ist sehr, sehr lecker. Und das nehme ich jetzt mit. Und ja, wie gesagt, heute noch mal tanken. Und dann wieder schön 400 Kilometer rollen. Ja. Heute sind 400 geplant, also ich will jetzt maximal noch zwei Tage fahren, also heute und morgen. Weil dann reicht's auch. <lacht> dann saß ich sechs Tage am Steuer. Das ist okay. Äh, nee, das ist nicht nur okay, das ist einfach eine richtig gute Reisegeschwindigkeit. Ich wollte ja am Anfang, dachte ich so, ja vier Tage und dann ab dafür, aber 2300 Kilometer in zwei Tagen mit dem Zuhause auf vier Rädern, was man jetzt nicht so enttreten will das Auto würde das fahren, aber man will es halt einfach auch nicht. Und, ja, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dadurch, dass die Stoßdämpfer auch kaputt sind, ist das Fahrverhalten ein bisschen anstrengend wieder. Aber, genau, wir grooven jetzt hier so durch. Wir haben es jetzt 9.56 Uhr. Wie gesagt, gleich nochmal einen schönen Spaziergang mit Mo. Dann äh, nochmal grob den Bus packen. Ich gebe zu, es wird langsam ein wenig chaotisch, weil ich bin ja quasi bald da. Und, ähm, <lacht> Irgendwie denke ich, cool, dann habe ich ja auch ein Zimmer und dann muss der Bus nicht mehr so chico sein und dann muss sowieso erstmal alles durchgewaschen werden. Naja, so entsteht langsam Chaos auf der Reise, aber das ist okay. Puh. Puh. So, oh Gott, das war jetzt der Startschuss. Ich packe meine sieben Sachen und starte auf die vorletzte Etappe in Deutschland. Morgen werde ich dann erst die deutsche Grenze passieren, weil... Meine Mama wohnt nicht weit weg von der deutschen Grenze, von der deutsch-französischen Grenze. Das bedeutet, ich fahre jetzt wirklich noch viel Frankreich und freue mich auf die Landschaft, auf das viele Grün, die großen Bäume. Das ist schon wirklich schön. Und ähm, nasse und saftige Wiesen habe ich gestern schon bemerkt. Das hatte ich ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr unten in Spanien. Und äh, da, wo ich sonst auch noch unterwegs bin, ist halt sehr viel Trockenheit. Und hier sind es eher so Moorwiesen. Also sind es wahrscheinlich nicht, aber die sind gerade sehr nass. Und das ist eine Überraschung für mich und sehr schön, weil die so saftig sind. Und noch was, die, die Wiesen hier, das Gras verändert sich schon. Also unten im Süden gibt es sehr fleischiges Gras, um es mal so zu nennen. Es ist halt, durch die viele Sonne musste das natürlich ein bisschen fleischiger werden, fast wie eine Sukkulente. Ähm, genau, das äh, wächst da unten. Und hier wird, es, wird die Wiese jetzt so weich und so ganz sanft und was sehr Schöne ist, was gestern mein Herz hat auch aufgehen lassen, hier fängt an, alles zu blühen. Also hier geht tatsächlich, auch wenn es nachts noch sehr kalt ist, aber der Frühling los. Wunderschöne Blüten überall. Und das macht mir gerade vielleicht auch, oder mein System, so, so wunderbare Hoffnung. Das Gute ist ja jetzt, es geht, wird nicht noch kälter, sondern ab jetzt geht es nur noch nach oben. Auch wenn es jetzt noch ein paar Tage vielleicht kalt ist. Aber prinzipiell geht es jetzt einfach immer mehr nach oben. Und das ist schön im Frühling. Klar, der April macht, was er will. Aber das schaffen wir. <lacht> da kommen wir durch. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis später. <lacht> bis zur nächsten Folge.